0: Farelos Musicais. Fala aí, você que gosta de música, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Farelos Musicais, toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com.br. Meu nome é Paulo Farelos e hoje eu vou falar de duas, duas bandas e não apenas uma. Aqui a gente já teve episódio que é o tradicional, né, com uma música e um artista, já tivemos episódios especiais aí com duas ou até mais músicas... né? Foi o caso ali do Arctic Monkeys, do Black Keys... Deu uma navegada pela carreira dos caras... Mas hoje, pela primeira vez... Eu vou trazer dois artistas diferentes... No mesmo episódio, episódio nacional número 43... E eu estou trazendo hoje a banda Patufu, lá de Minas Gerais... E a outra banda, Teatro Mágico, aqui de Osasco, onde eu moro. Qual o motivo de ter ligado esses dois artistas brasileiros mas tão diferentes, assim, apesar da criatividade que, que predomina na obra dos dois? É o fato de os dois terem lançado em momentos diferentes, primeiro o Pato depois o Teatro Mágico, músicas com o mesmo nome, nesse caso, Prato do Dia, que é o tema do episódio de hoje, Prato do Dia. Então vamos analisar duas canções chamadas O Prato dos Dia. Bom, o Pato Fu mais antigo, né, vem do, do quinto álbum deles, que é de 99, a música o Prato do Dia, e o, o Teatro Mágico, no primeiro álbum eles já lançaram uma música chamada Prato do Dia, e aí, sem nenhum espaço entre o nome da letra, né, tem essa diferença na grafia, Prato do Dia. E é o que eu ofereço aqui toda quinta-feira, de certa forma, para quem acompanha o programa, o Prato do Dia, que é, é hoje essas duas bandas e nos 42 episódios anteriores outros artistas foram apresentados aqui no Prato do Dia dos, dos Farelos Musicais. E, e essa ideia de curadoria, né de vocês chegarem aqui no, no, no restaurante esfarelado para consumir música, para se alimentar de música, poder pedir o Prato do Dia e, e fica a cargo do chefe, que sou eu, escolher... Qual é o repertório? Quais vão ser os ingredientes do dia? Eu acho que isso é uma forma muito bacana. Eu queria até falar pra quem tá curtindo o programa, pra quem ouve o programa: é, não ouçam apenas os episódios das músicas se você já conhece pra ver o que, que eu acho da música, né? O que, que vai ser discutido da música pra concordar ou pra discordar. Ouçam são das músicas e dos artistas que você não conhece, né? Porque isso vai fazer com que o seu repertório até aumente, que você seja apresentado a outras coisas, que talvez você possa vir a gostar. Talvez você não vai gostar, mas pelo menos vai saber que existe, o que, que faz e, e como que funciona. Então, esse espaço da curadoria aqui dos farelas musicais é o grande propósito do programa. Apresentar artistas novos, né? Para quem não conhece, né? eventualmente. E até músicas novas de artistas conhecidos. Eu sempre busco aqui bus é, músicas não tão conhecidas, né? raramente ele fugir nessa essa regra, então isso é muito bacana. Eu pergunto a você, ouvinte do programa, quantas vezes você resolveu ir ao cinema, por exemplo, sem ter ideia do que você iria assistir, então até mesmo pela televisão, né, tá passando um filme, ah, vamos ver do que se trata, bom, se é ali mais ou menos duas horas você vai ficar dedicado àquele filme, aquela experiência, aquela história... É, mesmo sem ter nenhum background, mesmo sem saber nada. E várias vezes você vai se frustrar, você vai assistir filmes que são mais do mesmo, que não são legais, que não, são, não acrescentam muito, ou que são de passageira, ou que fazem você pensar, porque isso é arte, né? ela pode cair em qualquer um desses cenários isso vale também para música, né? É, Abram-se mais para conhecer música e principalmente experimentar música ao vivo. É legal conhecer ouvindo na rádio, quando alguma amiga apresenta, diga-se de passagem, outro motivo aqui do, dos farelos musicais existirem. Mas se você tiver a oportunidade tá tendo na sua cidade um show de uma banda que talvez você, uma, uma artista, né? uma banda não necessariamente, um artista que você não conhece tanto, não, 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 não se aprofundou tanto, mas, pô, vale a pena. É, deixa eu conhecer, deixa eu ir lá dedicar minhas duas horas para me abrir essa experiência é, ainda mais se for de um gênero que você já gosta, experimenta mais é, se, se abra mais falando em, em shows, né, eu deu uma olhada na agenda dos, dos artistas do dia do, dos pratos do dia e o Patufu está se apresentando com um espaçamento bem considerável entre as datas, não estão muito ativos hoje em dia, mas tem shows aí agendados para Minas Gerais, então o pessoal de Minas, fique esperto, vai ter show até o final do ano, duas apresentações. E o Teatro Mágico, esse sim, está fazendo turnê Brasil afora, é, com o álbum Fernando Anitelli, que é o vocalista e líder da banda, apresenta o Teatro Mágico em voz, violão e circo, esse é o nome completo aí da apresentação, e ela está circulando o Brasil afora, recentemente aí nesse mês se apresentaram em Goiânia e Brasília agora estão no Nordeste é, dia 31 de agosto vai ter show em Fortaleza dia 1 de setembro em Recife depois eles voltam para São Paulo, vai ter show em Bauru vão para Joinville e depois para Blumenau voltam para São Paulo, para São José dos Campos Cleves, eu acho que você já não vai mais estar tá aí mas vai ter show do Teatro Mágico em São José dos Campos dia 6 de outubro então quem está afim de ver Teatro Mágico ao vivo é muito legal a experiência, vale muito a pena é uma performance interessante fora do lugar comum dá pra entrar lá no, no, no Teatro Mágico na página deles no Facebook, tem a agenda completa por lá, beleza? Bom, é, é curioso também, né falando aleatoriamente, não aleatoriamente porque tem a questão do, do, do nome da música em comum Eu escolhi essas duas bandas e as duas bandas, os seus vocalistas a Fernanda Takai do Patufu e o Fernando Anitelli seguiram um trabalhos solos em determinado momento aí da carreira das bandas mas sem com que isso significasse o fim das bandas então as duas bandas permanecem ativas e os dois vocalistas têm trabalhos solos já até bem consolidados. O Pato banda de 92, fundado em 92, lá de, em Minas Gerais, em BH, que lançou, já na sua longa trajetória, aí, 13 álbuns, 5 DVDs. É, hoje em dia eles são um quinteto, mas eles nasceram como um trio. Né? Um trio mais a, a super bateria. Se você leu o encarte do primeiro álbum deles, eles falam Pato são Fernanda Takai e voz, John guitarra e voz, Ricardo Cox Baixo e o nosso os nossos cento e tantos japoneses que fazem toda a percussão, programação e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que seria o teclado que o John usava para fazer muita sintetização, muita percussão eletrônica. É, ele era um grande músico, né? o John, na verdade, é, é talvez um dos maiores guitarristas aí brasileiros, é, né? e, e talvez junto com o Iskandur e alguns outros. Isso sem falar, lógico, na, na Turma do Metal, senão vão me matar aqui, né? Mas que daí é, é outra pegada, né? Mas desse, desse cenário aí de pop rock, o John certamente se destaca. Hoje em dia eles acrescentaram na formação atual o Glauco Mendes, o primeiro baterista, pessoa, né, humano, foi o, o Xande, lá no final da década de 90, a partir, acho que do, do terceiro álbum. Hoje em dia tá o Glauco Mendes nessa, nessa função e o Richard Neves no teclado. A banda Patufu, nossa, eu acho, é difícil até escolher palavras para dizer o quanto que eu gosto de Patufu, quanto que eu admiro o trabalho deles. Acho eles extremamente criativos. Já tive a oportunidade de mostrar Patufu para muita gente diferente, é, inclusive é, estrangeiros, né? Falar, o que, que você acha disso aqui? Então as pessoas não vão nem entender as letras, e que eu gosto inclusive das letras, mas a musicalidade deles é muito original, muito diferente, muito interessante. Muito criativa. Tem até um, um... Também no final da década de 90... Saiu uma reportagem na revista Time... Que era... As melhores bandas fora dos Estados Unidos e o Patfu estava lá citado eu não sei como é que eles descobriram Patfu mas isso fez bastante chamou bastante atenção na época eu lembro de ter de ter lido isso e e ficado feliz né por conta de gostar muito da banda e de, de ver que ela tava sendo reconhecida nessa mesma lista né de artistas fora do, do eixo americano ali tava citado Radiohead que foi o tema aí de dois episódios já do, do Solenóis Musicais U2 que a gente ainda não abordou aqui mas qualquer hora aparece head que também é tema de uma das dos falelas musicais anteriores então quer dizer, eu tava bem representado lá nessa revista Time, em termos das minhas preferências né? O, os três que quando fundaram a banda se conheceram é, porque a Fernanda já era é, vocalista lá de uma, banda, de uma outra banda chamada Fernanda e Três do Povo e, e ela comprava encordoamento na loja de guitarra onde trabalhavam John e Ricardo, Cox e, e eles também tinham outra banda e tal e aí eles resolveram se, se unir para formar o Pato Fú que diga de passagem tem um nome curiosíssimo extraído, eles contam essa história há bastante tempo já, de uma tira do Garfield, do, do, do gatinho laranjado, que come lasanha eu dei sexta, é, segunda-feira é, e tinha uma uma, uma uma tirinha que ele falava que era pra, né, se colocava numa situação lá com um cachorro e falava, não, fica é bom você ficar preocupado porque eu luto o gato fu, né, eles achavam isso divertido e só que eles se achavam, ao invés de gatos, eles se identificavam mais com os patos, por conta de ser bastante desajeitados, Então eles, eles resolveram trocar para Pato Full, Patos Lutadores Marciais, né? Tinha muito a ver aqui com essa estética dos anos 90 com as suas tartarugas ninjas e etc. É, então, esse foi o nome da banda que também não entrega muito o que, que eles fazem, né? O, o, qual é o estilo? Não. não... Em jaula, eles em nenhum estilo predominante, o que fica muito claro quando em 93 eles lançam o primeiro álbum, que é o Roto Music de Liquidifica Pum. Olha o nome: Roto Music de Liquidifica Pum, né que é uma mistureira danada sem nenhum sentido muito claro. E essa música, é, é, é no, esse nome é o nome do álbum e da primeira música do primeiro álbum, que é o cartão de visitas, né? Então é. E é uma música incrível em termos de, de alternância, de estilo dentro da música. Ela insere aquele tema dos Flintstones no final, que é totalmente inusitado. Eu adoro essa canção, qualquer hora eu trago ela aqui como exemplo de, de nonsense na música e de originalidade, de, de buscar romper fronteiras. Em 1995 eles lançam Goldie Ken, que aí já tinha um, um hit né, sobre o tempo, fez muito sucesso essa música, rendeu a eles esse álbum... O prêmio de artista revelação pela MTV, na época que a MTV era relevante, e aí o, a, a banda começou realmente a acontecer depois do Gold Quem? já em 96 eles lançam Tem Mas Acabou, com novos hits, Pinga, Água, Capetão 66.6, que também é outra música muito, muito legal em termos de, de construção, né? inclusive ali 66.6 é a referência do, né? o, seria o a frequência do inferno talvez e eles ficam alternando em, em estações de rádio e isso vai alternando também o estilo da música é bem interessante o conceito dessa música a Água, que eu falei agora há pouco tem um dos refrões que eu mais gosto que é aqui é um poeirão e se chover vai virar um lamão, né? acho fantástico é, em 98 lançam TV de cachorro, TV pra cachorro que tem é, Antes Que Seja Tarde Canção Pra Você Viver Mais quer dizer, nesse período aí, em 99 lançam Isopor que é o quinto álbum de onde eu tiro a música de hoje prato do dia, mas também tinha Made in Japan, Perdendo Dentes, que foi tema lá da novela Laço de Família, na época, tinha 1.8, que é uma música, é, é o Faroeste Caboclo do Patufu, né, tem Isopor, que eles roubaram o arranjo da Bjork, então <risos> é, eu gostava por causa disso, achava, olha só que roubada que vocês deram aqui, mas em 2001 eles lançaram Ruído Rosa, que tinha a versão deles pra Ando Meio Desligado, que também virou tema de novela, é, Tribunal de Causas Realmente Pequenas... Eu, que é uma versão também muito legal com distorções, e eles tinham até um instrumento próprio para tocar essa música então, esses seis primeiros álbuns do Pato -Fu são incríveis, todos eles fantásticos, eu acho que ali era o auge criativo a década de 90, acho que foi impactada pelo Pato -Fu e pelo estilo do Pato -Fu, consideravelmente se tornou aí nessa época, certamente a minha banda brasileira favorita, tanto que eu já fui eu acho que em cinco ou seis shows do Pato -Fu, desses cinco ou seis shows do Pato -Fu, 100% deles, até 2001, 2002 e depois nunca mais é, uma por falta de oportunidade eu iria certamente queria muito ter ido na turnê do música para brinquedo que eu vou, música de brinquedo que eu vou falar daqui a pouco mas aí eu já não tive mais oportunidade de eles diminuíram também a frequência de shows e os álbuns que vem depois do Rio Rosa que são toda cura para todo mal daqui Pro futuro e eu não pare para pensar eu não acompanhei tão de perto né? então já não, já não tava mais nessa vibe nesse momento Voltei a ouvir bastante Patufu na época de 2010, em que eles lançaram o Música de Brinquedo, aí era a fase pais, né? o John e a, e, a, e a Fernanda acabaram se casando, tiveram um filho nessa época, final da década de, 2010, de 2000, é, em 2010 a filha já estava com idade ali por 4, 5 anos por volta disso, capaz de cantar algumas das canções, então presta empresta voz para algumas das músicas gravadas, são todas regravações do Música de Brinquedo, de músicas famosas, é, usando instrumentos de brinquedo e, e levando inclusive os amigos da filha para gravar junto, então um álbum bem conceitual, bem interessante. O que rodou o Brasil também fez turnê, ganhou Grammy, ganhou prêmio de melhor álbum do ano também aqui, o prêmio da música brasileira, o Grammy Latino também ganhou, é, então se somou aí, a outras premiações dele com esse conceito de música de brinquedo e, e, e é incrível o que bons músicos fazem com instrumentos de brinquedo, Então lançado até 2017, é a versão 2 desse projeto música de brinquedo 2, e hoje é um pouco o foco da banda, e eu ainda não consegui assistir infelizmente ao vivo é, inclusive já fui em camarim do Patufo, algumas vezes com meu amigo Ted, que eu citei no episódio passado até um episódio legal, que ele era muito fã da banda também, e quando a gente foi ver eles lá no festival de inverno de Bonito em 97, 98 sei lá eu, ele entrou no camarim e viu lá que tinha um whisky e tal, ele falou assim, pessoal Pode tomar o whisky, aqui, fã nervoso pode tomar o uísque para se acalmar. Né? O pessoal foi super de boa falando isso, eles são super simpáticos. Bom, falando um pouco do Teatro Mágico, eles são da, já da década de 2000, é, é uma iniciativa também bem interessante, bem diferente. Lançado aí pelo vocalista e líder da banda, o Fernando Anitelli, em 2003, fundou a banda e chamou parceiros musicais e artísticos em geral para colaborar. Né? Então eles são uma formação bem diferente, eles têm cinco músicos. E aí, formação clássica, guitarra, bateria, baixo. Mas também tem artes performáticas envolvendo aí teatro, circo, acrobacia, palhaço. Inclusive, no, eu, na primeira vez que eu fui, eu morava em Campo Grande, no show do Teatro Mágico. Me impressionou muito isso de entrar no ambiente do, 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 do show, que era o ar livre. Tinha várias instalações com pessoas fazendo trapézio. Embaixo tinha pessoas vestidas de palhaço ou maquiadas de palhaço maquiando também o público né, e, e deixando ali o público tá mais próximo né, mais imerso dentro da experiência e então eles têm também esses artistas bailarinos, tem muita performance de dança durante o show tem o, o Toicinho, né, que é o palhaço que acompanha eles, nada disso resolveria muito, seria só talvez curioso, interessante diferente, se eles não tivessem uma pegada musical muito boa e tem, o Adentelli é um grande poeta eu gosto demais das letras dele, ele é um cara que realmente explora a letra né, das canções, a, a poesia da música. Então, é, como uma experiência em geral, o Teatro Mágico é mágico. O nome tem tudo a ver com o que eles entregam. Lançaram de 2003 para cá cinco álbuns é, né, e, e o primeiro deles foi no próprio ano de 2003, que é uma entrada para Raros, que é para mim, de longe, o melhor, o auge da criatividade deles. É o que tem Pedra Mais Alta, Anilmar, O Anjo Mais Velho, Camarada d'Águas, Azulejo, todas essas poderiam ter episódios próprios aqui do programa em 2008, cinco anos depois, eles lançam o segundo ato, que eu já acho bem inferior né, em termos musicais e, é, mas tem ali Pena é, O Mérito e o Monstro A Metamorfose ou os insetos interiores ou o processo, o que mostra muita pegada literária da banda, né, olha só quantas referências literárias tem aqui é, em 2011 lançaram A Sociedade do Espetáculo é, teve aí por exemplo Nosso Pequeno Castelo Você Me Bagunça esses três primeiros álbuns tinham uma estrutura parecida é, tinham 19 canções tinham uma longa duração o que começou a mudar um pouco em 2014 quando lançaram O Grão do Corpo, um álbum com Menos canções, menos duração também, já talvez representado ali pela mudança na formação da banda, tivemos as primeiras baixas, então Grão do Corpo em 2014 já mostra uma outra pegada da banda, que se confirma com o álbum de 2016, que é o mais recente deles, o Alley Hop, é, que tem aí também é, até uma música vinda do trabalho solo do, do Fernando, que é a Soprano, tem também outro hit que é Deixa Ser, esse é um pouco aí o, a trajetória do Teatro Mágico, Pesquisando para o episódio, eu descobri que essa ideia do teatro mágico foi inspirada, foi apresentada até de certa forma, num dos livros do escritor alemão, que foi Nobel de Literatura, que é o Hermann Hesse. No livro dele chamado O Lobo da Steppe, que por acaso eu tenho aqui na minha biblioteca e nunca li. Né? Então fica aí a, a, a puxão de orelha em mim mesmo que né, tem, deveria ler para poder até entender melhor sobre Teatro Mágico e suas inspirações. Herman Hesse é um autor que eu gosto bastante, eu já li mais de uma vez até o livro Damien, que, que para mim é tem, tem guarda boas semelhanças com é, O Apanhador no Campo de Senteio, né, também um livro clássico, aí. Damien falando sobre a, matura, a maturação né, do ser humano, é um livro bem legal, e agora eu estou curioso por esse Lobo da Estepe descobrindo aí que nesse livro é apresentado o conceito do teatro mágico e, e isso é que inspirou o Fernando a, a criar o seu próprio teatro mágico bom, vamos lá então, vamos mergulhar um pouquinho aqui nas canções dos pratos do dia de hoje, vindos de Pato Fu e Teatro Mágico, essa banda aqui de Osasco Osasco potência, hein? Vamos lá Bom, primeiro então vamos começar com o Prato do Dia do Teatro Mágico. É uma poesia bem mais lúdica, infantil, singela, que de uma certa forma pode ser interpretada como uma narrativa sobre o amor impossível entre dois seres distintos de duas, sei lá, espécies ou castas ou raças diferentes, mas que acabam fazendo um ótimo par, que são o arroz e o feijão. Como eu disse, bem lúdico, né? bem infantil, bem simples, é a ideia de que arroz e feijão pudessem se apaixonar e, e, e viver um caso de amor, digamos assim. Né? Mas essa é só a primeira camada, a camada mais imediata. E através dela, que, né, falando de arroz e feijão, você está falando de alimento, está falando de preparação de comida. É, é essa, essa ideia base que vai trazer todos os elementos para a canção, né, para a escolha das palavras, né, para o universo que gira em torno do Prato do Dia do, do Teatro Mágico. Mas a gente pode aproveitar, se a gente quiser, o que o Clevis vai chamar de forçar a barra, a gente pode aproveitar essa ideia simples de, de um amor entre o arroz e o feijão, que rende uma poesia divertida, uma brincadeira legal, para também poder pensar. Tem elementos na música que podem, podem nos ajudar a pensar na brevidade das nossas vidas. Um tema tão recorrente aqui no, no, nos Faleiras Musicais. Tem várias músicas que falam disso, eu gosto de muitas músicas que falam disso. E aqui, de certa forma... Se você quiser, dá para encaixar de novo esse tipo de interpretação, né? falar um pouco de quão rápido é, é a nossa vida aqui na, nessa passagem terrena. Também pode ser uma, uma provocação racial. Né? Então, você tem o, o arroz branco e o feijão negro, né? e eles se amarem, isso pode ser um casal interracial e, e, e os conflitos que isso traz hoje na nossa sociedade ainda racista, né? então esse amor pode ser impossível a lá Romeu e Julieta, não por conta de diferenças entre as famílias, mas por outros tipos de diferenças de como isso vai ser aceito, né? então arroz e feijão pode ser mais shakesperiano se você assim quiser. Vamos lá então, vamos falar um pouco da letra e ver até onde dá para chegar com esse tipo de interpretação mais forçada, como, como Cleves gosta. A música começa dizendo o seguinte... Eu vou falar da música como um todo, vou falar da, da letra toda e depois eu peço para o Clevis tocar ela, porque ela é bem curtinha e eu acho que, como a gente está falando de duas músicas para o programa não ficar gigante, dá para dá fazer só o primeiro trecho até ele terminar a letra e evitar as repetições, tá? Então vamos lá, ele começa dizendo Como arroz e feijão, é feita de grão em grão a nossa felicidade Como arroz e feijão, a perfeita combinação soma de duas metades Bom, aqui... Tem algumas ideias bacanas, né? como eu falei, o universo que gira em torno aqui é, é o universo de alimentação. Então ele usa a palavra para descrever a felicidade que que, que a união dos, do arroz e do feijão provoca. Ele fala feita de grão em grão. Grão em grão, de novo, dá essa ideia de, de alimento. né? Então é feita de grão em grão, é aos poucos, ela não é uma coisa que vem de uma vez. Né? A felicidade ela é construída, ela, ela é passo a passo. E ela é feita com o quê? Com a união, com a junção. né? Ela é feita com a soma de duas metades, com a combinação. Então, é isso que aparece aqui. E, como eu falei, né, para fazer trocadilho, para fazer brincadeira, ele gosta demais. Se você pegar o repertório do Teatro Márcio, você vai ver que isso é explorado sempre. Então, não é fortuito ele fazer essa comparação de arroz e feijão. Né? Como arroz e feijão é feita de grão em grão, a nossa, a nossa felicidade, ele usou como como comparativo, né? comparando arroz e feijão e grão em grão. Né? O que faz sentido. Mas não é à toa que como também é uma possibilidade de remeter ao verbo comer, ainda mais se ele diz como arroz e feijão. Né? Se essa frase termina aqui, você pode muito bem assumir que a pessoa está dizendo que ela se alimenta de arroz e feijão, é, o que não é nada o caso aqui. Ele está realmente fazendo só uma comparação, mas olha que divertido o uso da, da língua e como ele está explorando ideias diferentes com essas frases super simples. A canção segue dizendo como feijão e arroz que só se encontram depois de abandonar a embalagem, mas como entender que os dois por serem feijão e arroz, se encontram só de passagem. E aí, de novo, aqui vem os elementos que eu acho que dá para explorar o tema favorito do, do, do podcast. Depois de abandonar a embalagem. O que ele quer dizer com isso? Né? Como feijão e arroz só se encontram depois de abandonar a embalagem. Então, pode ser interpretado como depois de nascerem, pode ser interpretado como depois de saírem de casa, né? depois de abandonar a embalagem, pode ser depois ali que você sai... Do seu convívio do lar, vai ter as suas próprias experiências, vai vai sair ali do casulo. Pode ser também depois de se livrarem de suas prisões, se você quiser, né? Você pode pensar na embalagem onde está guardado o arroz e o feijão como uma prisão. Então, quando eles se libertarem dessa prisão, e se a gente quiser levar isso para o humano, pode ser uma prisão individual, uma prisão mental. Quando você se libera disso, você está livre para encontrar a sua felicidade, né? O seu par perfeito se você quiser romantizar é, mas aí é que tá é, eles só vão se encontrar depois de abandonar a embalagem, né? seja a embalagem o que, que ela for né? é, mas é muito interessante que eles só vão entender que os dois se encontram só de passagem não é uma, uma, não é uma união que vai durar para sempre e isso por quê? porque eles são feijão e arroz é essa a explicação que a canção dá por serem feijão e arroz o um encontro é só de passagem o que no caso de feijão e arroz, literalmente, faz sentido. né? Eles são ali preparados para serem comidos e a, a duração da vida é bem breve nesse caso. Mas é a própria essência de quem eles são que faz com que esses encontros sejam passageiros. Aqui a gente está falando de efemeridade, de, de brevidade. Somos feitos para acabar. De novo, eu vou conseguir citar o episódio número 1 um dos falhados musicais do Fernando Genesi, feito para acabar. É inerente à nossa condição. Então nós também, todos os encontros que a gente tem na vida, são passageiros, né, é, isso é por sermos humanos, né, está na nossa essência. Aí a letra continua dizendo, me jogo da panela, pra nela eu me perder, me sirvo à vontade, que vontade de te ver. De novo, o, a grande exploração de, de jogos de palavras, de rimas que trazem ideias interessantes, então ele usa panela e pranela, à e vontade e que vontade, né, então, é, é, é bacana isso, né, que ele consegue usar, por exemplo, me sirvo à vontade, ou seja, o quanto eu quiser, que vontade, que, que desejo de te ver. Né? Então, a palavra vontade aqui é com dois sentidos diferentes sendo usada em sequência e panela e panela que são bem próximas, né, mas, na verdade, é, são, são coisas diferentes. E, e eu gosto aqui da ideia de que é, ele vai joga-se joga na panela para nela se perder. E, e isso é interessante porque para pra pensar você está preso lá no, no, na tua embalagem, né? Está lá na, na, o arroz está lá preso na embalagem, o feijão está lá preso na embalagem. Quando ele se joga na panela, o que que acontece ele? Ele está livre, né? Ao mesmo tempo ele se vê diante de vários outros iguais a ele. Né? Tudo bem que isso já aconteceu na prisão também, mas vamos lá, vamos vamos, vamos aproveitar aqui a a viagem, né? Então eu estou ali, eu estou livre, mas eu estou é, igual a vários outros ali, né? Então eu vou me perder no meio dessa multidão de, de outros iguais a mim. Né? Então, essa ideia né, de que você está misturado com outros iguais a você e está em busca de algo diferente, de alguém diferente. Quem que seria esse alguém diferente? O feijão, por exemplo. Né? Vem ali para apimentar, para brincar aqui com, com o universo... <risos> gastronômico da música. É, e aí a música, né, nessa ideia aí de que você se joga na panela para ela se perder e, e que vontade de te ver. Né, quem você que quer ver? Quem você que vai encontrar? É, é o encerramento aqui que vem dizendo. O dia do prato chegou. É quando eu encontro você. Nem me lembro que foi diferente. Mas assim como veio, acabou. E quando eu penso em você, choro café e você chora leite. É, então... A música se chama o Prato do Dia, né? que é digamos, o que é servido cotidianamente. Aí é, é Para quem acompanha o Prato do Dia em alguns lugares que é tem pouco repertório, ou toda semana pelo menos se repete, é, é repetição, é, é, é a mesma coisa sempre. Mas para o ingrediente, para aquele arroz em específico, para aquele feijão em específico, o dia em que ele é servido é o dia em que ele cumpre o seu destino, digamos assim. E é exclusivo, é único. É o dia mais importante de todos. É o dia do prato. Então ele inverte aqui a ideia. Em vez de falar o prato do dia, que daí é uma coisa corriqueira e repetitiva, ele diz o dia do prato. Porque aqui o ponto de vista, o eu lírico, é o arroz e o feijão. São os ingredientes. Né? Então muda tudo. Para os ingredientes, aquele é o dia mais importante. É o dia em que ele é, vai cumprir o seu destino. E mais que isso, ele vai encontrar você. Se existe esse amor entre arroz e feijão, é, é o dia em que o arroz finalmente vai encontrar o feijão. E ele se sente tão bem com isso que ele nem lembra que já, já houve a solidão, que já houve essa preparação, para ele aquilo é, é, o, é o que importa, né? nem lembra que foi diferente. É, mas ao mesmo tempo é tão rápido, né? assim como veio, acabou, e aí vem a tristeza, né? por ter sido tão rápido, por ter sido tão breve. E ele pensa nisso, ele pensa no, no outro e chora. Né? E, e aí vem, eu acho, uma, um, uma forma de encerrar essa canção brilhante, que é Chora o café e você chora leite. É, de novo, super poético e, e faz todo sentido se você repara no caldo que o feijão faz quando está sendo preparado dá para imaginar aquilo como sendo de certa forma ali aquele líquido, um café né e da mesma forma é, que escorre do, do, do arroz por exemplo, quando você vai deixar ele é, em preparação e coloca água para depois prepará-lo é, aquela água fica leitosa realmente então dá para imaginar que o choro do feijão é o café e o choro do arroz é o leite e isso é muito legal, porque continua nesse universo gastronômico, remete a outro par que combina super bem e que é branco e preto, né é o leite e o café, que poderiam inclusive ser os protagonistas da, da canção. E eu acho assim uma forma muito, muito é, interessante de trazer um encerramento e a tristeza que é o fim da relação do, do, do feijão e do arroz. né Então, esse é o Prato do Dia do Teatro Mágico, considero aí super encantador a forma como eles, eles trazem essas ideias para um universo aí que a gente não está acostumado a ver em canções então fica a dica, ouça a entrada para raros esse álbum em 2003 é que é fantástico é, aqui é só um, um pequeno é, trecho desse álbum que vale muito a pena
1: De grão em grão Nossa felicidade Como arroz e feijão A perfeita combinação Soma de duas metades Como feijão e arroz Que só se encontram depois De abandonar a embalagem mas como entender que os dois Por serem feijão e arroz Se encontram só de passagem Me jogo da panela Pra nela eu me perder Me sirvo à vontade Que vontade de te ver O dia do prato chegou É quando eu encontro você Nem me lembro o que foi diferente mas assim como veio, acabou E quando eu penso em você Chora o café e você chora leite O dia do prato chegou É quando eu encontro você Nem me lembro que foi diferente Mas assim como veio, acabou E quando eu penso em você Chora o café e você chora leite
0: Vamos então mergulhar no outro prato do dia que é o, o... já foi o almoço vamos agora para a janta né então vamos vamos ouvir aqui o prato do dia do patofu aí a gente já está num outro mundo tá uma poesia dramática tensa muito mais angustiante sobre a nossa condição humana moderna que é uma condição humana né, que nos oprime que nos deprime é em que as pessoas são cada vez mais tristes. Isso já era verdade ali no fim dos anos 90, quando a música foi feita. E nesse caso aqui, o prato do dia não é necessariamente comida, são pessoas. E não, eu não estou falando de canibalismo, né? literalmente, é comer pessoas, se alimentar de pessoas. Não é esse o ponto. É, a ideia aqui é como que a gente se serve, se oferece, se prepara para outras pessoas nos consumirem, como é que a gente consome as outras pessoas, como é que a gente se alimenta das outras pessoas, o que, que a gente tira ali dos do seus temperos dos seus, do seus sabores né? então é um pouco essa ideia que eu enxergo nessa canção Prato do Dia do Pato Foo. a gente se alimenta dos outros a gente se serve de alimento para os outros também, e também não estou falando de canibalismo e também não estou falando de vampirismo emocional, são termos aí que poderiam até ser pensados, e esse tema que é pesado, entendo eu é, de, de enxergar aí a, as relações humanas como relações de, de consumo e de, ali, de alimento, é, embalado pela doce voz da Fernandinha Takaya, até tem várias canções delas é, do, do Patufu em que a voz dela é um contraponto brilhante ao, ao peso das letras, né? e o John é um, é um escritor, foi ele quem escreveu as letras dessa música e de várias outras músicas do Patufu que ficaram famosas na voz da Fernanda, é, com ideias muito, muito interessantes e, e muitas vezes muito cortantes, né? não, não combinam e esse fato de não combinar tanto com a voz doce da, da Fernandinha é, no fundo é, traz um sentimento meio agridoce também para explorar e o vocabulário gastronômico que complementa muito bem Bom, vamos então falar um pouco do, do Patofu a canção diz o seguinte não é tão ruim assim, não é de todo mal, quando me corto sem querer, é bom para me lembrar que todo esse sangue que eu vejo por aí, está por aqui também Olha só, olha só o que está dito aqui, né? Cortar-se, que é machucar-se, flagelar-se, para se sentir vivo. É, é perceber que o sangue que está por aí nas outras pessoas, nas outras vidas, nas vidas que talvez sejam as vidas de verdade que eu acompanho de longe, que eu posso me inspirar, também está aqui. Então, é, quando eu me corto, eu percebo que eu também estou vivo, eu também sou humano, eu também posso, eu também poderia ter as outras vidas que eu vejo. Então é bom, é bom pra me lembrar disso É bom pra me lembrar que eu tô vivo né? Então é, é um pouco essa a ideia aqui né? É, tem até Hurt é, Canção famosa também na voz do Johnny Cash Que fala exatamente essa, essa mesma ideia Aí a, a música segue dizendo Moço, hoje eu vou querer a comida mais estranha A que menos se pareça comigo Tô me sentindo meio janta hoje Tô me sentindo meio arroz com feijão Kleves, toca aí até esse trecho, por favor Então é, é, tem um primeiro estrofe em que ela apresenta a ideia de eu, eu estou viva. E aí tem um segundo trecho em que ela interage com alguém, moço. Né, a música já começa com esse invocativo, moço. E ela vai pedir comida. Mas que comida que ela vai escolher? Essa comida que ela vai escolher, ela, ela vai pedir, ela, ela não escolhe baseada no que ela quer se alimentar, ela olha para dentro dela mesma. Ela olha para os sentimentos dela. Ela quer se alimentar não de comida, mas de propósito, de essência. Ela, ela quer algo estranho, algo diferente dela mesma. Então ela diz, moço, hoje eu vou querer a comida mais estranha, a que menos se pareça comigo. Então ela quer uma comida que, que traga identidade, ou que traga experiências novas, ela quer ser outra pessoa. É, mas ao mesmo tempo, como é que ela está se sentindo? Ela olha para dentro, o que, que ela enxerga? Eu estou me sentindo meio janta hoje, eu estou me sentindo meio arroz com feijão. Então ela está se sentindo ordinária, ela está se sentindo desvalorizada, ela está se sentindo simplória. Né? E ela queria algo estranho, algo diferente, algo único, algo exclusivo, algo luxuoso, algo exótico. Eu não sei exatamente o que ela está em busca. Ela quer a comida mais estranha, a que menos tem a ver com ela. Ela quer ter outra experiência, ela quer ir para outro lugar, ela quer é, se enxergar e ser talvez de outra forma. E aí vem o refrão da música que diz: Quem vamos ter para hoje? Quem vai ser? Quem? Quem vamos ter para hoje? Quem vai ser? Quem? O prato do dia. Quem a gente vai servir? Quem vai ser você? Né? Então, se ela está pedindo uma, uma, uma comida para representar quem ela é, né? e ela está querendo uma comida que seja diferente de quem ela se sente, quem vai ser? Então, o refrão aqui traz um monte de indagação, né? é um refrão formado só por perguntas, é, que vem na ideia do quem e não do que, então ele não está perguntando aqui no prato do dia, quem vai ser o prato do dia, não é o que vai ser, não está falando de alimento realmente, está falando de pessoas, né? claramente, então quem é o prato do dia, quem vai ser esse prato do dia, quem? É essa é pergunta que incomoda aqui, então é, a ideia aqui é isso, de quem eu vou me travestir hoje, como eu vou me apresentar hoje, como eu quero ser consumido hoje, né? Porque eu também me ofereço para ser consumido e eu consumo pessoas. Então, aqui a gente pode pensar nisso. É, o que a gente come é o que a gente é, não só no sentido nutricional, mas também no sentido social. E é verdade isso. Se a gente parar para pensar, quantas e quantas pessoas comem e ostentam onde comem. Né? Então, os restaurantes mais caros. É, ou exclusivos. É, é, pensa só nessa palavra exclusiva, ela tem uma conotação super positiva. né? Eu vou dar uma, uma, sei lá, uma entrevista exclusiva, né? uma oportunidade exclusiva, mas exclusivo quer dizer que exclui, né? ou seja, que tira a possibilidade de outros atenderem. E aí, em muitos casos, é isso que está acontecendo, inacessível. Né? Então, essa é uma possibilidade, mas pode ser por outro caminho também, pode ser um exclusivo no sentido de, de é, intimismo. Né? E talvez eu vou é, encontrar essa, essa, é, esse quem eu sou na comida, na comida literalmente, falando também do, do exclusivo em outro sentido, não no sentido do que excluir por dinheiro, por ser caríssimo, mas do que excluir por ser íntimo, por ser aquela comida que é feita para você, seja pelo seu é, amigo, pelo seu par, pelo seu pai né, ou mãe, é, algo que foge do industrial, algo que é, é artesanal, que é feito para você. Então isso também vai ser exclusivo e vai ser muito mais significativo. Pode ser também é, um prato do dia, o quem você está você tá se oferecendo, que é alguém que desistiu, que não, tá, não tem mais estímulo, que não é nem um, um extremo nem outro, que é aquela coisa que é industrial sem ser exclusiva, que é, por exemplo, a lasanha congelada do micro-ondas. Né? Esse pode ser o quem. O como eu me ofereço, como eu, como eu como, como eu me alimento e quem eu sou, né? Essa relação. Pode ser o pão duro de ontem, pode ser o que eu consigo encontrar na nota de lixo. Então, quem vai ser o prato do dia? Quem sou eu? Como eu me alimento, como eu me ofereço como alimento para os demais? Como eu vendo quem eu sou para ser consumido? Né? Então, um pouco essa a ideia por trás dessas indagações. E aí, a música segue com uma nova estrofe que remete à primeira estrofe, mas com uma outra ideia um pouco diferente, eu acho que aí vem um pouco da questão da opressão e da depressão é, tão, tão frequentes também nas obras desse período que diz o seguinte
2: não gosto mais de ler jornal pensei
0: Gosto mais de ler jornal Pensei, é melhor para mim Fazer as contas do que vi E nem quero me lembrar Que todo esse sangue que eu vejo por aí Está por aqui também E, e percebe que remete porque tem essa ideia Do sangue e que está por aqui também né? Então é uma, uma alusão ali, a primeira estrofa uma, A essa ideia, só que dessa vez lá Era bom para se lembrar, aquela nem quer Se lembrar né, de que esse sangue está por aqui também E a, a história Começa dizendo que não gosto mais de ler jornal O que, que a gente encontra nos jornais aí é uma crítica principalmente aos jornais brasileiros, né? sejam telejornais ou jornais impressos, ou a internet. O que a gente encontra são más notícias em geral, né? É difícil de fugir disso, mas aqui a gente sabe que é isso que vende. Então a gente vê roubo, é, morte, problema, é, corrupção, violência, é, é isso que aparece. Né? Escândalos, é, então ela não gosta mais de ler jornal, ela prefere fazer as contas do que ela viu, ou seja, se resgatar das suas próprias experiências, das suas próprias vivências, ao invés de se contaminar pelo que é jorrado aí nos, nos jornais e telejornais. E, e aí vem essa, essa ideia, né? É lógico que num jornal que fala muito de violência, de, de morte, etc., é, até de corrupção, corrupção é uma forma de matar né? é, passivamente vai aparecer muito sangue, o sangue da morte nesse caso, e aí ela não quer nem se lembrar que todo esse sangue que ela vê por aí, esse sangue corrupto, é, violento e etc, podre também está por ali, porque daí ela vai se associar a isso, ela também é humana. Então, se na primeira parte ela, ela se também é humana, e isso significa que eu também vivo, eu também tenho potencial, eu também posso fazer coisas, aqui ela percebe, eu também sou humana, então eu também sou falha, eu também sou é, problemática, eu também sou imperfeita, é, eu também sou violenta, eu também sou má. Então, eu faço parte desse mundo vil, né? é, e isso não é legal, quando você tem essa sensação. E aí, ela, ela de novo vai é, e... Para o trecho em que ela vai buscar o que comer, se sentindo janta, se sentindo arroz com feijão, se sentindo ordinária e querendo algo diferente. Nesse caso, ela troca. A única diferença da, da, da trecho seguinte para o trecho inicial, onde tem de novo o refrão, é, é a troca da palavra estranha, a comida mais estranha na primeira parte, por a comida mais esquisita. E, e é legal porque, se na primeira trechada ela fala estranha, vindo logo de, 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 de ter o gosto de se lembrar que ela também corre sangue pelas suas veias, aqui como ela não gosta, ela usa a palavra esquisita, que em espanhol quer dizer gostosa, quer dizer iguaria, quer dizer algo bom, então talvez aqui o esquisito seja uma remeta, remeta um pouco a esse mundo do espanhol aí, dizer que ela, ela quer uma coisa gostosa é, e tal, para contrapor a, a, a sensação ruim de se sentir humana. Né? E é isso, Isopor 99, um belo álbum também, vale muito a pena conferir, e tanto Pato quanto Teatro Mágico serão temas de episódios futuros, certamente muito, muito bom poder trazer esses dois artistas que eu gosto tanto aqui para os farelos musicais e antes de encerrar o episódio vale é, ler o comentário do episódio anterior, Paranóide Android episódio 42 do Radiohead em que o Cleves diz o seguinte já que estamos falando de referências literárias, permita-me fazer uma correção só para ser chato afinal, já que essa é uma música em homenagem a todos os chatos do mundo Preciso retribuir o carinho. O gerador de improbabilidade infinita é o motor de uma única nave exclusiva, o coração de ouro. E essa é a correção que ele ia fazer, ele tem toda a razão. Eu falei lá que era é, é, um motor em geral, mas é, é só você levar um pouco à frente. É lógico que depois do primeiro protótipo que funciona super bem e tal, a, a coisa vai entrar em escala industrial. Essa é a minha impressão. Bom, continuando aqui. Essa é a nave mais moderna do universo que é roubada pelos Zafod Bibelbrox no dia de sua apresentação, unicamente para mostrar que ele é o bonitão da balachita. A frase, ok, computer, I want full manual control, é justamente Zaphod falando com o computador dessa nave, e eu disse isso no episódio, tá? eles tiraram desse trecho, mas eles tiraram ouvindo do seriado é, da BBC. E, e é onde o Arthur Dent e seu amigo Ford Perfect caem por acidente e seguem pelo resto da aventura. E o lance da baleia, se eu não me engano, é quando eles chegam em Magratia e são atacados por dois mísseis. O gerador de improbabilidade infinita cria uma situação improvável em que um dos mísseis se transforma em uma baleia, que durante uma crise existencial se espatifa no chão e morre, e o outro míssel vira um vaso de petunes que diz apenas ''Not again''. É, Falar nisso, ele começou esse comentário dizendo ''Radiohead, not again''. <risos> eu fiquei triste, mas depois aqui no final ele, ele se redime. Quer ver? Ele diz o seguinte. Sobre a música, gosto da capacidade que o um artista tem de transformar algo banal e irritante em uma música virtuosa. Eu teria simplesmente xingado muito no Twitter. Não sei se essa música pode remeter a Bohemian Rhapsody, mas consigo ver um paralelo com Starway to Heaven, que tem mudanças na melodia. A diferença fica no fato de que a mudança na obra dos Led Zeppelin são de forma mais gradual e recente, e não de forma abrupta. Sobre a última frase, eu imagino que tem um quê de frustração e ironia, do tipo... Deus é muito piedoso para não punir exemplarmente essa pessoa. Pode ser mesmo, é, faz sentido. De novo, esse comentário ficou longo demais e eu vou me ferrar para editar o próximo. Mas paciência, traga mais Radiohead, estou gostando de conhecer mais coisas da banda que bom Klebs, que você está curtindo eu gosto demais do Radiohead certamente ele vai aparecer de novo aqui mas antes de repetir um artista pela terceira vez tem muito chão para rolar né? vamos aproveitar cada, cada momento com o que tem a ser oferecido e por falar nisso tem aí já, agora com esse 43 episódios anteriores ouça, comente lá no esfarelado.com.br que daí a gente bate um papo, discute, debate pode assinar o Esfarelado lá no, no Spotify também no Youtube procura por farelos musicais ou por esfarelado, assina o canal que daí você vai saber toda quinta-feira qual é a música da semana, o prato do dia que está sendo oferecido tem também os músicas esfareladas a playlist que tem todas as canções já comentadas por aqui, é um bom não sei o que eu quero ouvir hoje, deixa eu conhecer coisa nova deixa eu conhecer coisa diferente, toca lá a playlist dos músicas esfareladas segue lá no Spotify, o Kledos vai ficar feliz valeu galera, até a quinta que vem, um
1: abraço